0: Podcastera MX presenta.
1: ¿Cómo es que logramos sanar o enfermar? ¿Cómo podemos asumir nuestra existencia en su versión más sanadora? Somos medicina. ¿Es una realidad? ¿O es un viaje guajiro de estos
0: locos de Sanantes?
1: Soy el doctor Gabriel Bertona y este nuevo podcast que te queremos compartir se llama Somos Medicina, el podcast de Sanantes.
0: Escúchalo dentro de la comunidad de Podcastera MX.
1: ¿Qué es la danza folclórica? Actualmente es un suceso muy potente que llega hasta nuestros días, pero que en este momento sí que hay otros actores.
2: Eh, lo que estamos
1: haciendo lo estamos nombrando como una danza
2: intercultural, porque nosotros ya no queremos disfrazarnos del otro. Nosotros queremos compartir la escena desde lo que nosotros somos y desde que las otras y los otros son.
0: Soy Angélica Íñigues, Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Bienvenidas y bienvenidos a Corpus Appiens. Esta es la nueva temporada del podcast y en este espacio vamos a platicar con creadores de la danza, con bailarines, con coreógrafos, con investigadores, gestores, con todo ese ecosistema de la danza, porque la danza no solamente se hace con bailarines, sino con un montón de personas, con músicos también, con diseñadores de vestuario. Entonces queremos que este sea ese espacio abierto pues, para todos ustedes. Y hoy tenemos aquí en el estudio de Podcastera a Betsaida Pardo y a Jairo Eli, ...del colectivo Pardo Eli... ...bueno ellos han hecho muchos proyectos juntos... ...este es el proyecto actual... ...y... ...ellos le apuestan a una escena mexicana... ...intercultural... ...ambos tienen una formación integral en danza... ...los dos hicieron... ...folclore mucho tiempo... ...Jairo ha hecho investigación... ...ahora Betsaida también hace investigación... ...trabajan juntos... Están formados en jazz, ballet clásico, diversas técnicas y estilos de danza moderna, también danzas populares, y todo eso ahora lo conjuntan en este trabajo que hacen y del que nos van a platicar. Y pues los invité porque hay una discusión que creo, creemos, no soy la única, que es muy importante, que es acerca del folclor actual. ¿Qué está pasando en este momento con la danza folclórica ¿Qué onda con la danza mexicana? Hemos escuchado también acerca del folclore contemporáneo o del campo expandido del folclore. Bueno, un montón de nombres que de pronto ya no sabemos qué está pasando y ellos nos van a platicar. Pero antes, quiero decir que la compañía de danza contemporánea de Vim van de Keibus, que es la famosa compañía Última Vez, Estará en Guadalajara para dar una sola función que va a ser el próximo viernes 11 de agosto en el Teatro Diana. La compañía última vez ha sido reconocida internacionalmente y ha ganado numerosos premios por sus producciones. Su trabajo se caracteriza por combinar danza contemporánea con elementos de teatro físico, acrobacia y artes marciales. Bimban de Keibus es un artista belga y siempre es muy interesante ver sus propuestas escénicas porque reúnen sus visiones como bailarín, cineasta, fotógrafo y coreógrafo. Además de que le da un peso muy importante a la música. En este caso, por ejemplo, en la música original participó en la grabación el guitarrista de jazz Marc Ribot, que fue el invitado especial. ¿De qué trata Traces? La información sobre la obra nos dice lo siguiente. En la sobrecogedora naturaleza rumana, con los últimos bosques primigenios de Europa, Van de Keybus busca huellas más antiguas que el hombre y su memoria. Busca la historia interior, la historia que se desarrolla antes o más allá del lenguaje, y que solo puede contarse en los impulsos de la danza y la música. El rango de precios de los boletos para esta obra, Traces, va de $650 a $1,050 y los consiguen en las taquillas del teatro y también online. La función es el viernes 11 de agosto, 9pm, Teatro Diana. Traces, con la compañía Última Vez, dirigida por Wim Van de Keibus. Allí nos vemos y mi recomendación es que no esperen algo literal. A la danza hay que ir siempre con el corazón abierto y el cuerpo dispuesto a sentir. Y ahora sí, nos vamos a la conversación con Betsaida y Jairo. Bienvenidos, bienvenida Betsa, bienvenido Jairo.
1: Gracias, gracias Angélica por invitarnos. Pues estamos aquí para charlar de esto que amamos. Sí,
2: muchas gracias por la invitación. Eh, pues creo que es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de acotarlo. Sí,
0: sí, sabemos que es un tema muy amplio. Simplemente cada que nos vemos... Las charlas son pueden ser muy, muy, muy largas y siempre quedan temas en el tintero, ¿no? Pero bueno, empecemos eh, por definir qué es el folclor hoy en México o qué es la danza folclórica.
1: Bueno, el folclor, la danza folclórica o la danza folclórica de concierto o la danza folclórica académica hoy digamos que sigue siendo la misma. Aun cuando hay un movimiento de... De ciertos creadores, de maestros, de investigadores que sí están intentando eh, encontrar otras respuestas y, y empezar a hablar desde otras capas, ¿no? Y hay algo que está sucediendo, pero digamos que la danza folclórica eh, hoy, en este momento, pues es la misma, ¿no? Es la misma o que. O sea, la misma, sea,
0: la que. misma que hacía Malia Hernández.
1: O la misma que sí, sí, yo creo que los que las y los que siguen haciendo este digamos este paradigma este modelo es este el mismo que Amalia Hernández es el mismo que Torre este quizás eh, solamente están como intentando también eh, renovar pero el modelo es el mismo solo que algunos artistas que venimos o, o, persona, o personas que venimos este, de esta genealogía, digámoslo de, de alguna manera eh, estamos desmarcándonos un poquito de, de estos folclorismos convencionales ¿no? entonces sí que sí que este, pudiese ser como muy complejo el tema, o sea el tema de en qué momento está la danza folclórica y en qué momento nos encontramos en, la, en el reconocimiento de lo, que, de lo que se ha hecho históricamente desde la formación, digamos, como de, de esta danza en, en, en un plan nacional de, de, de vasconcelismo, pues realmente en este, en, eh, en este momento sí hay otros personajes que están hablando desde otros puntos, ¿no? Y que sí venimos de... De esta, digamos, de, de estas pedagogías, de este mismo formato, ¿no? O sea, eh, y eso. Actualmente la danza folclórica ha llegado a, a los espacios más importantes en la historia de la danza en México. O sea, estas agrupaciones que, que son tan representativas y que son nuestras maestras, nuestros maestros, nuestros abuelos, que nos han legado... Un, una, una cierta danza que se hace llamar folclórica, pues lo que detona es que en este momento haya una gran cantidad de grupos folclóricos, desde lo llamado profesional hasta lo amateur, ¿no? Y, y ha sido un, un modelo, ¿verdad?, de, de, del arte danzario que se ha permeado pues, en todo el país, ¿no? Y que también se ha permeado en, en Estados Unidos, ¿no? porque en este momento estamos hablando de que hay 40 millones de mexicanos que siguen, re, eh, eh, siguen teniendo la, la necesidad de sentirse representados y sentir que tienen algo identitario de donde arraigarse. ¿no? Entonces esto ha funcionado de tal forma que en este momento la danza folclórica es un, es, es un mundo muy amplio, es un, es un campo grande, en donde cada vez más hay más e egresados de licenciaturas en danza folclórica. Entonces, ¿qué es la danza folclórica? Actualmente es un suceso muy potente que llega hasta nuestros días, pero que en este momento sí que hay otros actores, hay otros, digamos, los nietos de, 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 esta, de este plan nacionalista de danza o de arte que nos estamos tratando de preguntar otra cosa. Pero ese ya es el tema que, que quizás nos vamos a adentrar un poco, pero eso es para mí en este momento la danza folclórica como tal, la danza folclórica en concierto, la danza folclórica académica. Es un, es un fenómeno muy grande, muy amplio, ¿no? que, que repercute en, en nuestra sociedad en, en su totalidad.
0: El otro día platicaba con unos amigos y me decían es que el folclor... No ha hecho ningún cambio. Y yo, ¿cómo no? Pero hay mucha gente, como ustedes dos, Betsaida y Jairo, que están haciendo algo bastante diferente. Bueno, cuéntenos al respecto. Una, ¿qué hacen ustedes con respecto del folclore? Del folclor? ¿Cómo se desmarcaron de esta genealogía? ¿Cómo lo han hecho? Y también, eh, ¿quiénes son como otros exponentes que están haciendo algo más loco? o diferente, o actual, o contemporáneo, o como le queramos decir, dentro del folclore, ¿no?
2: Bueno, um, nosotros eh, lo que estamos haciendo lo estamos nombrando como una danza intercultural, porque eh, nosotros ya no queremos disfrazarnos del otro, nosotros queremos compartir la escena desde lo que nosotros somos y desde que las otras y los otros son, ¿no? Por ejemplo, si queremos hablar de la danza africana o, o la danza de algún pueblo originario, pues es invitar a alguien de esa cultura a compartir con nosotros y que hable desde lo que ella o él es. Igual nosotros, ¿no? O sea, eh, el estar ya reproduciendo cosas que no somos culturalmente hablando para nosotros ya no tiene sentido no quiere decir que el que se haga no esté bien sino que a nosotros ya no nos da sentido ¿por qué? porque queremos hablar desde lo que nosotros somos y que eso tiene que ver también con una postura política ¿no? de hablar de del México y sus problemáticas, ¿no? Cosa que en el folclore solo veíamos un México donde todos son alegres, todos son felices y todo marcha de maravilla, ¿no? <risa> Cosa que no es así. Hasta
0: el asesinato de Rosita Alvírez, ¿no?
2: Claro, y eso es algo impactante, ¿no? Porque, por ejemplo, el maestro Rafael Samarripa, él sí nos lega algo muy importante que es el crear desde una idea que no era el extractivismo cultural, ¿no? O sea, qué voy con esto? ¿A que nos vendieron mucho la idea de que vamos a rescatar eh, este baile o esta tradición, esta cultura, cuando los pueblos originarios se han rescatado solos durante 500 años, la verdad.
0: Y, y no necesitan a, a nosotros que los rescatemos. No, definitivamente
2: no. Y, la, y además ahorita con la globalización, pues obviamente la transculturización es imparable y es algo que... que que cada vez con la tecnología va a ir avanzando y los pueblos originarios también van a entrar a esto conforme ellos quieran y necesiten, sin que nosotros les impongamos y les digamos qué tienen que hacer o qué no, o qué lengua tienen que hablar o, o qué no tienen que hacer. Ellos tienen que decidir lo que quieren hacer, cómo quieren entrar a la modernidad, si es que quieren entrar a la modernidad, pero no nosotros diciéndoles qué es lo correcto o lo incorrecto para su cultura. no Y entonces, la escena, que es un espacio maravilloso para comunicar, para compartir, eh, creo que, que habemos algunas personas que tenemos la necesidad de hablar desde otros puntos. Pero obviamente nosotros somos el vómito de nuestros maestros, ¿no? Esas técnicas que aprendimos, esos movimientos que aprendimos, pero ahora como esas son simplemente algunas herramientas, ¿no? Pero nosotros hemos buscado nuestro propio lenguaje de movimiento, pues ahora sí que que traspasando eh, territorios y compartiendo con, con nuestras culturas profundas, que son muchas las culturas de este país, y estando en el territorio y estando ahí con esas personas y entendiendo muchas cosas que la propia academia no nos puede enseñar hasta que uno no está ahí y ves y respiras lo que son esas culturas profundas. Y entonces desde ahí nosotros nos damos cuenta que queremos hablar desde otras maneras.
0: Y eso habla de un cambio de paradigma, ¿no? Porque antes, eh, o, el, o el paradigma antiguo, planteaba justo esto. Hay que rescatar nuestras danzas, incluso pasando por encima de estos pueblos o creyendo que nuestra forma de vida es la única forma de vida a la que deberían de acceder todos los pueblos y que es mejor tener piso de, eh, o de vitropiso que un piso de tierra y que es mejor bailar en un escenario que bailar dentro de una danza que forma parte de toda la cosmovisión del pueblo y del, del hacer cotidiano, ¿no? Y aquí hay no nos podemos escapar de algo problemático, que es la mexicanidad, lo mexicano, la danza mexicana. ¿Qué es eso de danza mexicana? ¿Y cómo se elige qué sí es mexicano y qué no es mexicano? Porque si vemos una creación contemporánea hecha en México por bailarines mexicanos, pues también sería danza mexicana, ¿no? Es como... Bien complejo. ¿Me quieren platicar de eso?
1: Sí, digamos esta reflexión que, que, nos, este, que nos tiras en este momento pues es muy importante, ¿no? Y también controversial porque digamos que la danza mexicana este, en este momento también des, desde un pensamiento crítico pues de, de qué de danza mexicana hablamos, ¿no? Cuando en México pues hay una cantidad muy grande de culturas y de pensamientos, y cada cultura tiene su danza, ¿no? Eh, hablamos de pueblos originarios, cada pueblo originario puede, podemos este, decir que son indígenas, pero no todos los indígenas son iguales, o sea, todos tienen su, su, su razón de ser y su razón de danzar, ¿no? Y desde el otro punto, pues también las culturas que se han, que ha albergado el continente, pues también tienen su danza, ¿no? Y, y hablando de, por ejemplo, la cultura de los judíos, ¿no? Que también tiene su danza y viene a este continente y al territorio de México y pues de alguna forma también es parte de, de la danza mexicana. Entonces puede ser como controversial hablar de esto, ¿no? O sea, ¿qué es la danza mexicana y cuál danza mexicana, no? Entonces, digamos que... Ya hablando como del tema de México o del folclore, ¿no? Que el término, pues, es un vocablo inglés, pues estamos planteando que creo que ahí es donde nos estamos enfocando los que queremos desmarcarnos del folclorismo convencional, porque el folclore, como un término en inglés que se hace para, eh, digamos, categorizar todo aquello que no quiere entrar a la modernidad y que también el término puede llegar a ser en este momento de, de la, del pensamiento crítico algo despectivo, ¿no? O sea, para la modernidad, algo que no quiere entrar a la modernidad, pues es inculto, es popular, es retrasado. Y creo que desde ahí también tiene que ver eh, eh, el hecho de que haya muchos que queramos desmarcarnos de esto, porque sí, simple y sencillamente el término viene un tanto muy cargado de... De ese colonialismo, digámoslo de esa forma. Entonces, sí, pues es difícil como este, explicar cuál danza mexicana o qué es la danza mexicana.
2: Sí, creo que esa es una pregunta muy poderosa porque si lo pensamos desde la institución, ¿no? la institucionalidad de la danza, pues quien la institucionaliza es un ruso, ¿no? Hipólito Sivin, justo con Vasconcelos, y, y ellos empiezan a formar esta danza mexicana, ¿no? Y si nos vamos a las abuelas, a Waldin, a Ana Sokolov, pues también dos estadounidenses, ¿no? Entonces estamos llenos de, de distintos sabores, colores, texturas. Para mí eso es la danza mexicana. Más allá de estos términos eh, académicos, eh, técnicos, ¿no? De esto es ballet, esto es contemporáneo. Porque el mismo maestro Alejandro Sivin, por ejemplo, aun cuando él hacía ballet, él montaba de un de repente cosas. Eh, con mariachi o con música mexicana, cucurrucu paloma, como para eh, pues un ballet mexicano, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues era danza mexicana también, aunque fuera ballet, ¿no? Pero el maestro tenía esa necesidad de hablar desde lo que él decía que era como mexicano. Cuando su papá fuera ruso y su mamá mexicana, él decía yo soy
0: mexicano, ¿no? Entonces su danza era mexicana. Entonces aquí en esa construcción de lo mexicano en la danza, por lo menos en una de esas construcciones, es muy importante la mirada externa, la mirada del, pues sí, del que no es mexicano, del que llega al territorio y ve lo que los locales no ven porque lo tienen todos los días. Claro, ahí
2: el mejor ejemplo es Waldín, ¿no? Que ella de hecho dice voy a ser un método de danza mexicana, ¿no? Que lo eh, se iba a llamar Ometeot, pero no hay registro de eso. Entonces, pero ella se inspiró en el pueblo y en la cultura mexicana. De hecho, por eso regresa a México.
0: Uh -huh. Y ahí estamos hablando de danza moderna, desde la danza moderna mexicana, ¿no? Oigan, ¿ustedes cómo se relacionan con estos términos de folclor contemporáneo, que es lo que escuchamos mucho? Eh, ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Juan Carlos Palma? O el campo expandido del folclore que me contaban que tuvieron un, una conversa, un conversatorio al respecto en la Academia de la Danza Mexicana. O lo que ustedes llaman también danzas del neomexicanismo escénico o el, fo el folclore experimental. Y, y luego esto que Amanda Piña nombra como las danzas del calentamiento global, no que bueno, hay que platicar con ella, obviamente. ¿Cómo se sienten ustedes con estos... Términos qué les hace ruido, qué les hace bien, con qué se identifican, que, cuál es la problemática de todo esto y por qué han surgido tantos nombres.
1: Bueno, eh, de, de, de alguna manera sí estamos este, presenciando y estamos siendo partícipes de, de, un, de una búsqueda. Creo que Betsa, Betsa y yo sí nos reconocemos en, en, en esa búsqueda, sí nos vemos que, que estamos eh, en esa en ese cuestionamiento y precisamente en la Academia de la Danza Mexicana hay una tesis que de, de uno de los estudiantes que egresa de ahí que empieza a hablar del campo expandido del folclore. ¿no? Otros hablan del folclore contemporáneo o el folk temporáneo, ¿no? que están como algunos otros llamando ¿no? en, 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 en más hacia el norte, zapateado contemporáneo también. Entonces sí que está sucediendo algo desde desde yo lo percibo desde los años ochentas. Primero con el con las críticas que hace Pablo Parga, ¿no? que hace ya una crítica a los colonialismos dentro de, del paradigma del folclor eh, académico y que posteriormente comienzan a, a, a surgir gente que viene de, de, del extracto folclórico de estas agrupaciones, de esta formación y que también empieza a plantear desde el pensamiento crítico una escena nueva, ¿no? Una semana nueva, pero que sigue hablando de México, que sigue hablando del México, del patrimonio cultural, este, pero ya desde otras este, posturas, ¿no? Desde otras estéticas también, desde otras eh, resignificaciones que nos representen en este momento. Entonces, digamos que nosotros esta... Digamos esta... Esto que nosotros... Hablamos de danzas del neomexicanismo escénico, pues es también un cuestionamiento, ¿no? Hacia dónde va nuestra danza que ya no es folclórica y que definitivamente este, está planteada este, en la interculturalidad, y que también este, empezamos a escribir sobre un nuevo paradigma desde nuestra posibilidad de crear, pero desde la interculturalidad, no desde, desde otras maneras e invitando a otras culturas, pero ya no re, tratando de, de representar al otro, ¿no? Sino que en este, en este dispositivo que nosotros planteamos es ahora hablar desde nuestra propia mexicanidad y desde nuestra propia manera de danzar, ¿no? Pero que también no es la danza contemporánea, ¿no? O sea, porque eso tiene que ver con algo muy específico sino que simple y sencillamente es la búsqueda de cómo nos movemos el mexicano desde la profundidad y desde los muchos México
2: Bueno, yo eh, algo que me gustaría añadir a esto que dice Jairo es que justo en estos cuestionamientos que nos hemos hecho, eh, pues dijimos algo importante para nosotros es decolonizar el pensamiento y por lo tanto el cuerpo, ¿no? Entonces eso a nosotros nos hace ya no ser una danza homogenizadora como lo es el folclore, ¿no? Entonces nos hace más libres, nos hace también um, hablar desde, desde el, los sentimientos, desde las sensaciones, desde los aromas y texturas que tiene México, ¿no? Entonces, si bien sabemos que esto es una exploración infinita y que cada vez vamos encontrando cosas distintas, Creo que, que cada quien dentro de nuestros contextos y territorios nos vamos cuestionando de maneras diferentes, ¿no? Como justo hablaba ahorita Jairo del folclore, eh, perdón, del zapateado contemporáneo, ¿no? Allá en Monterrey, nuestro compañero Miguel. Y cada quien en, en nuestros contextos vamos cuestionándonos cosas, pero creo que sí es como una necesidad de hablar desde otras formas, ¿no? Nuestra compañera Paula Herrera decía, yo hasta que llegué con Samarripa a un taller en Colima... Y dijo, ¿pueden hablar de lo que quieran? Dice, yo no sabía que a través de la técnica del folclore, como tal el zapateado podía hablar de lo que yo quería, ¿no? Entonces ella se le abrió un mundo y creo que, que ahí está justo eso, ¿no? Tenemos las técnicas, tenemos el conocimiento, qué de esto nosotros sí queremos tomar y qué no, ¿no? Qué es válido, qué es que, que para nosotros, qué es válido. Y en este momento para nosotros sí es muy, muy importante el compartir con la otra, con el otro desde el respeto de las diversidades culturales.
0: Cuéntenos cómo trabajan para generar una, una obra, una función, ¿qué, ¿y qué ha surgido de ahí?
2: Bueno, ha sido, es bien interesante porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando creamos piezas que nosotros traemos en nuestra cabeza o piezas por encargo. Por ejemplo, el año pasado eh, trabajamos con la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello, que fue una pieza que se nos comisionó por el 90 aniversario de dicha escuela, ¿no? Entonces, eh, ahí fue trabajar con 60 bailarinas y bailarines de distintos eh, niveles. Y para nosotros lo más importante era justamente eh, ya no trabajar como trabajamos o como crecimos nosotros en las compañías, ¿no? De él solista, la solista, el que tiene este nivel y el otro, sino todos... La,
0: jer todos. la jerarquía que viene del ballet clásico. Exactamente.
2: Entonces, en, en esta... Contenedor donde todos somos iguales, donde todos cabemos con nuestros cuerpos, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de concebir el mundo, ¿no? Entonces fue muy interesante y muy bonito trabajar con los muchachos viniendo de una pandemia a propósito y, y el proceso fue muy interesante porque aun cuando nuestro lenguaje no lo conocían, la manera de acercarlos es a través de un método que nosotros estamos compartiendo que justamente se llama Meteot por Waldin. Y que estamos en esa exploración y, y a través de ese método empezamos a conectar. Hablamos de la conexión sobre todo, de que nada está bien y nada está mal y donde, aun cuando tiramos premisas, esas premisas se pueden transformar, ¿no? Claro, si vamos a, a, a movimientos coreografiados muy específicos, etcétera, pero con mucha libertad también de, de, de cómo lo están sintiendo ellos, ¿no? Y entonces la maestra Valentina Castro nos dice, primero nos cuestionó muchas cosas y al final el último día del ensayo general nos dijo, esta es una danza mexicana contemporánea, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, no nos, no nos vemos ahí, no nos catalogamos ahí, pero pues ahora sí que la gente nos va catalogando. Y ya los procesos de nosotros que son como otro, o, otra cuestión que sobre todo queremos dejar un mensaje social, como ahorita esta última pieza que estamos trabajando de Tlaoli que habla del maíz, de la resistencia del maíz, del territorio, de las y los desaparecidos, pues ahí sí ya es un proceso uh, más profundo con los artistas que vamos compartiendo, pero son artistas que pensamos o creemos que quieren hablar de los mismos temas que nosotros, ¿no? Y entonces también ahí, a partir de ahí, empezamos a compartir el lenguaje, pero también que cada quien hable desde su propia voz, ¿no? Eso es algo bien importante para nosotros. Esa interculturalidad, justamente si alguien viene con un lenguaje, ahora sí, más contemporáneo, desde la técnica contemporánea, desde ahí, desde lo urbano, desde lo popular, desde la salsa, el chachachal, guaguancó, lo que sea, pero que sean ellas y ellos, ¿no? Que hablemos desde ahí, ¿no? Desde la honestidad. Entonces, bueno, eso es lo que yo compartiría, pero...
1: Pues bueno, los ingredientes, digámoslo así, para la construcción de nuestros mensajes, de nuestros, digamos, de la escena de los neomexicanismos, ¿no? Eh, pues no emerge, o sea, viene, viene, eh, no emerge aquí inmediato, ¿no? O hace 10 años, 11 años, creo que es un camino de experiencias de la vida eh, y toda la carga de, de información que tenemos desde lo, desde lo danzario hasta lo social, ¿no? Y nuestros entornos, dijeran algunos la autoetnografía, creo que uno de, de los puntos principales para la creación de nosotras es eso, la, auto, la, la autoetnografía la, la, y la autocrítica también. ¿no? Entonces, a partir de ahí es creo que donde empezamos a tener como más claridad de lo que construimos y de lo que compartimos. ¿no? Y pues, desde luego, como es algo que está emergiendo y que no tiene una categorización, pues eh, precisamente es porque venimos cargados, eh, cargadas y cargados de mucha información. ¿no? este, eh, ¿Cómo nos podemos leer? Es complejo, ¿no? O sea, Betsa pues viene de toda una formación eh, académica muy formal, muy contundente. O sea, sus mentores Alejandro Sivin, ¿no? Eh, su traspaso por el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Su paso también por por la escuela del Instituto Cultural Cabañas, ¿no? Entonces, eh, desde niña hasta en este momento, pues es una persona que sigue aprendiendo, sigue investigando, sigue estando en contacto con muchas creadoras para poder nutrir su creación. Y desde mi punto es un poco distinto porque yo pues soy un danzante, o sea, mis primeras danzas son con mi bisabuelo, eh, y con mis tíos en, en Boquerón, eh, Estado de Puebla, que es la Mixteca, y pues danzábamos el tecuán y el tecuán era para pedir la lluvia, ¿no? Entonces, eh, las formaciones son distintas, pero nos han llevado hasta este momento a lo que somos para crear, ¿no? Entonces, para mí la creación no está desfasada del, del danzante de tecuán porque eso es algo que yo voy a hacer siempre, antes de... antes que de lo que dicen que soy, que soy un coreógrafo o un creador de la escena. Antes que eso, pues yo soy un danzante de tecuán que pide la lluvia por, por medio de la danza. Y entonces eh, la manera de cómo queremos comunicar nuestros mensajes a través del cuerpo, de la danza, de, esta, de este arte que nos lega el occidental, o sea, nuestros abuelas y abuelos europeos, que es la escena, estas cajas negras, espectaculares, centros ceremoniales, en donde hay algo tan poderoso que cuando se abre el telón y ves la luz y ves toda esta magia, creo que es lo que hace que también regresemos a seguir eh, a, a, a seguir eh, intentando generar el mensaje desde ese, desde ese, desde esa plataforma, ¿no? desde ese punto. Y, y, y ya lo, y ya las las dramaturgias pues vienen no o sea no son de voy a hacer un proyecto de tal cosa no o sea las piezas que nosotros hacemos en este momento son piezas que hemos estado pensando hace 20 años hace 30 años o sea son las experiencias de eso y también del estar observando de cerca nuestro entorno e invitando a otros artistas de otras culturas a hablar de estos mismos temas desde sus contextos entonces por eso quizás el referente de la pieza de Tlaoli que dice Betza que es la última pieza que, que estrenamos la primera fase en la Bienal de las Américas pues es interesante el ver cómo lo van a ver aquí en México cuando lo presentemos por primera vez porque la pieza habla del maíz pero la habla Betza y Jairo en escena la habla Angélica Baños, una bailarina y una artista de danza contemporánea. La habla un músico tradicional de Chinameca, Veracruz, que es un sonero. La habla una bailadora de Tlacotalpan, que es una heredera de la tradición del zapateado. La habla Jessica Esther, que es una afromexicana. Y Topil Simborsi, que es un músico mestizo este que hereda el legado de, de la música con instrumentos prehispánicos. ¿no? Entonces, la hablan muchos y muchas de, de artistas y humanas y humanos de, de, de la gran diversidad cultural, pero ya no desde un punto eh, de la interpretación, sino meramente nos subimos a hablar desde nuestras propias vivencias. ¿no? Y puede ser que a, a lo mejor a algunos se les haga ¡Ah! Se me está yendo alguien importante. O sea, en esta escena también... Participa Tzikuri de la Cruz, que es un raberí birrárica, es un músico birrárica. Entonces, básicamente, puede, puede la gente decir esto es algo folclórico. Y vuelvo al tema de la palabra folclor, porque pueden ver a Jessica Esther, que es una afromexicana, o pueden ver a un sonero no del sur de Veracruz, o a un raberí birrárica. Pero para nosotros no es no están folclorizados, simple y sencillamente son humanos que siguen hablando desde su expresión artística en este tiempo y que solamente sabemos que la palabra folclor nos delimitó que, que hay unos que somos populares y que no queremos entrar a la modernidad, aun cuando estamos permeados de eso, ¿no? Entonces ya lo folclórico creo que sí es un tema que se va a empezar a, a hablar cada vez más en este, en este momento, y precisamente hay muchos referentes de, de muchas y muchos colegas que están haciendo una escena desde lo mexicano, desde lo llamado tradicional o folclórico, pero que ya no es folclor, ¿no? O sea, sino que dijeran en la Academia de Lanza Mexicana que es el campo expandido, ¿no? De México o de la, o de la tradición o, de la, o del folclor.
2: Sí, yo abonaría esto a algo muy. Eh, contundente como pasó con el ballet clásico, ¿no? Que dijo Isadora Duncan, yo ya no quiero hacer puntas ni esos tutús, quiero ser libre, y entonces empieza a generar otro movimiento y viene el nacimiento de la danza moderna, y luego después dicen, ay no, eso no, o sea, eso también me limita, ¿no? La graja, el limón, y empiezan a hacer otro movimiento y viene el contemporáneo y así, ¿no? El humano también siempre vamos a ir transformando nuestras expresiones, ¿no?
0: Y son ciclos de la creación también, ¿no? Donde surge algo de forma libre, se expresa, se vuelve institución, hay que romperlo, surge algo nuevo de forma libre y se vuelve institución, ¿no? Y es un ciclo continuo.
2: Exactamente.
0: Oigan, qué rico escucharles. Quisiera, eh, para cerrar el episodio, que nos den una recomendación. ¿Qué les gusta ver? ¿Qué les gusta escuchar? ¿Qué nos recomiendan? Que puede ser algo pues que encontremos por ahí en YouTube o que si viene una compañía tal o el grupo local tal no nos lo perdamos o la música o el concierto. ¿Qué les nutre a ustedes?
2: Bueno, a mí me nutre eh, todo el arte cubano. Yo soy una bambanera de corazón y les recomiendo que escuchen síntesis sinfónico de X Alfonso y pues van a transportarse
1: a otro universo. Bueno, pues creo que pues Betty y yo venimos conectadas <risa> Y, este, y yo eh, luego, luego me llegó a la mente la pieza de Matria etnocentra de George Céspedes, de la danza contemporánea de Cuba. Es una pieza escénica que no, que tienen que ver todo el mundo. Ahora sí que vamos a ocupar ese cliché. Esta pieza la tiene que ver todo el mundo. Matria etnocentra de George Céspedes, de danza contemporánea de Cuba.
0: Les dejamos en la descripción del episodio Ligas, también el contacto con Betsaida y con Jairo para que puedan ver su material, que puedan conocer un poco más a fondo de ellos. Me gusta mucho el uso del plural femenino, Jairo. Y dime una cosa, ¿todavía se baila el tecuán en la Mixteca?
1: Eh, el tecuán en la Mixteca sí, todavía se baila. Todavía están los tecuanes vivos. Eh, todavía los tecuanes están caminando por la gran Tenochtitlán. Todavía los tecuanes están caminando por la ciudad de Guadalajara, por estas sí. grandes urbes.
0: Pues aquí te tenemos... En el barrio de México, pero, el single.
1: Pero desafortunadamente, este la danza del Tecuán de Juan Márquez, de mis tíos, de mis abuelos, eh, ya no se danza por una problemática de la migración a los Estados Unidos. Entonces, es por eso que también nuestra, nuestra, nuestro discurso es siempre con una, con un tema político, un tema social de lo que a nosotros nos ha afectado o lo que nos duele, y, este, y pues eso, ¿no? La danza del tecuan está viva y, y los tecuanes seguimos en resistencia.
0: Gracias Jairo Eli, Betsaida Pardo, eh, gracias a Salvador Martínez en la producción también. ¿Mm?
1: Quisiera hacer una pregunta extra, si este o no quede en la edición, pero un poco con el, en,
2: como parte de su proceso creativo de, de poner armar este, coreografías. Ustedes dos como pareja,
1: ¿hay algún rol que, que siempre este, existe de que primero empiece Jairo y después Zaira este, o, o, o se rolan o cómo, cómo trabajan en pareja?
0: ¿Cómo funcionan como pareja?
1: De bailarines <risas> y coreógrafos.
2: Bueno, nuestra primera fase fue Duelo de Titanes. Justo como los dos veníamos de trabajar en compañías con estos roles jerárquicos, ¿no? Jairo, en donde él estaba, él dirigía, él montaba, él coreografiaba, él era el dios. Y donde yo estaba, yo era la diosa. Entonces, la primera vez que trabajamos juntos fue muy difícil, y más como pareja, porque justo cómo separar el trabajo de la relación. Punto número
0: uno. Nos suena familiar.
2: <risa> Entonces, este ese fue el primer paso, ¿no? Eh, y justo... Eh, eh, con, creo que con nuestro primer montaje que hicimos, ahí entendimos eh, la cuestión de los roles pero desde una forma muy orgánica sin decirnos, tú haces esto y tú haces el otro sino era una, más bien una forma de que nos íbamos protegiendo eh, o sea, yo veía que Jairo montaba algo y le decía, sí, pero dale por aquí haz esto al otro, y luego yo y él me decía por aquí, por allá, entonces fuimos encontrando esa manera de trabajar, de compaginar y de enriquecer, yo el trabajo Jairo, Jairo el mío y ahora pues no, no podemos trabajar el uno sin el otro porque somos ese filtro de qué creemos que está bien o se ve bien y por dónde es el camino correcto para llegar a lo que queremos comunicar,
1: ¿no? Pero ha sido un proceso de pequeños 16 años. Ahí se encuentran también dos pensamientos, ¿no? Que uno está oficial, que es el de la, 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 la técnica, ¿no? Lo tecnocrático. Y el otro que es algo que no te puedo yo explicar porque así aprendemos la danza ritual, ¿no? La danza ritual se aprende porque las deidades te dan la oportunidad o, te lee, o o ya tu madre o tu abuela soñó que tú eres un danzante y tú vas a danzar y la danza sí llega por otros medios. Pudiese ser un tanto, este, quizás, este chamánico, hippie, pero no, o sea, esta danza sí llega por otros medios y desde luego para la creación sí nos vimos confrontados en eso, en, en es, 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 eh, ahí nos vimos confrontadas porque Betsa es tecnocrática y es espectacularmente precisa y eso fue donde empezamos a chocar, ¿no? La, en la primera vez que dice Betza la creación. Más que en, el, en la cuestión de la, del egocentrismo, que ahí está también eh, vivo, eh, creo que en estas dos fases, no en lo que yo soy como en una danza sensorial que emerge desde otros puntos, desde las rítmicas, desde las sensaciones, desde los territorios, y Betsa obviamente ya desde, inclusive desde la matemática muy precisa y muy expuesta. ¿no? Entonces para mí la matemática yo la veo desde otro punto de vista para crear la danza y entonces tuvimos que negociar para poder hacer eh, un, digamos nuestra propia metodología de creación y pues y todo se fue dando así natural también los roles fueron como fueron dándose muy orgánicamente a las a, a estas este posibilidades que teníamos no o sea eh, yo escribo mucho y, este, y yo me puedo expresar muy bien escribiendo, ¿no? en el, en, hablando, ¿no? es muy difícil para mí expresar lo que pienso, pero sí te lo puedo escribir sin broncas, entonces, okay. o danzándolo. Y B, este sí lo puede hablar ¿no? muy bien, lo puede argumentar, lo puede llevar a otro nivel. Y entonces esto en la misma danza igual, ¿no? o sea, yo, este, si hay un tema en comisión, ¿no? por ejemplo, el caso de la pieza de las voces dedicada a las hermanas Campobello para el 90 aniversario de la Escuela Nacional, pues fue primero pues leer los documentos de, principalmente de Nelly Campobello y su contexto que fue la revolución para poder plasmar actualmente cómo pudiera ser una escena que hable de las Campobello y de sus nietas en la Escuela Nacional. Y entonces es también estar leyendo no o estar viendo documentales o estar entrevistando a gente que estuvo cerca de, de las maestras y así en todas las, en todas las obras que hacemos eh, nos clavamos. O sea, es, es, es tardada la, 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 la investigación, toda la, la fundamentación es lo más tardado. Para Tlaoli nos tardamos cuatro años para empezar a llevarlo a la escena. Para fundamentar, la fundamentación fueron cuatro años.
0: Que es un ejemplo de investigación para la creación, que luego no hay mucha claridad de para qué se investiga, ¿no? Para la danza. Exactamente. Si sí, yo quisiera ya aumentar
2: justo este punto de que yo soy más académica y tecnocrática. Nos ha servido para los procesos de creación en México que son muy cortos, ¿no? Justo como coreografías en dos semanas a 60 bailarines, ¿no? pues gracias a la tecnocracia, 5, 6, 7, 8, bla, 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 bla. Y entonces, porque si no, pues no llegamos y nos vamos al, a más tiempo de laboratorio y exploración, pues no nos da. Lamentablemente, los tiempos en México son siempre reducidos porque no hay presupuesto, bla, 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 bla. Y entonces justo ahí es donde generamos el equilibrio, ¿no? O sea, esta cuestión de trabajar mía, ¿no? De sí, 5, 6, 7, 8, ¿dónde está? En los tiempos reducidos siempre ayuda.
0: Creo que es un buen momento para cerrar, me gusta la idea de, de que se queden, las, la audiencia, ustedes que nos están escuchando, se queden picados y que podamos continuar la conversación en otro lado, ¿no? La idea de Corpus Sapiens pues, es tejer entre esa comunidad, generar este ecosistema y nutrirlo. Y bueno, a ustedes que están escuchando, pues, les toca, si les gusta, compartir, darle seguir, calificarlo con cinco estrellas y escucharlo. Muchas gracias, Betsa. Gracias, Jairo. Gracias, Salva, también. Muy buena pregunta. Abrazos. Muchas gracias. ¿Quieres anunciarte en la cartelera de danza? Este es tu espacio. Escríbenos. El Teatro Diana trae para ti Traces, un cautivador espectáculo de danza contemporánea de Bimba de Queibas y su compañía Última Vez. Una puesta en escena que a través de impresionantes coreografías explora la relación entre el ser humano y la naturaleza. Acompáñanos este viernes 11 de agosto a las 21 horas. Traces es un evento recomendado para mayores de 13 años. Te invitamos a conocer más de la obra y lugares disponibles a través de nuestra web www.teatrodiana.com o en nuestras redes sociales. Encuéntranos con el usuario arroba teatrodiana. ¡Te esperamos! Gracias por escuchar Corpus Appiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en la expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a arroba corpusapiens o escríbanos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar. Esta temporada de Corpusapiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.